0: 欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是9月4日，星期六，美东时间晚8点半，我是威廉王。首先，我们来看看国际方面的消息。恐怖组织塔利班声称，中共国将成为阿富汗的最重要合作伙伴。在接受意大利报纸《共和国报》采访中，塔利班发言人穆贾希德说：“塔利班领导的新政府正在寻求基础设施投资。”中共国将是阿富汗最重要的伙伴。由于其恐怖组织的本质、无信用和一贯的残暴统治，美国等西方国家对塔利班实施了严格的经济制裁，并且冻结了数十亿的美金的阿富汗的储备金。由于资金短缺和潜在的经济危机，中共显然成了塔利班最重要的资金来源。穆贾希德认为，阿富汗丰富的铜矿可以借由中共的投资。重新运营并实现现代化。通过中共“一带一路”，塔利班可以搭载走向世界的通道，而中共也可以提高其全球的影响力。中共驻喀布尔大使馆继续开放，表明中共对塔利班政府持承认态度。日本首相候选人岸田文雄说：“首要任务是对付中共国。”Newstalk 新闻网报道，菅义伟宣布弃选后。在月底计划举行的自民党总裁改选中，前外相岸田文雄当选机会增加。这位温和派候选人对中共国显示了强硬的立场。他表示：“为了保护自由、民主、法治和人权等基本价值观，我们将与美国、欧洲、印度和澳大利亚等具有相同价值观的国家合作，反对专制制度。”岸田早在接受日本经济新闻专访时说。对北京在外交、经济方面的攻击行为深感震撼，他还表示将以经济为重点，保护本国的地缘政治利益。他认为，在防御方面要具备从源头打击敌方导弹基地的能力，以防止迫在眉睫的危机。岸田表示，周边重要的供给航道，特别是台湾海峡的突发事件，将对日本产生巨大影响。文贵先生谈到日本选举的情况时，他说。接下来必然是反共灭共的政治家才可能胜选。上届候选人岸田正是适应民意而做出了这个强硬立场的表态。塔利班效仿中共，称 “911” 袭击责任在美国。911临近之际，塔利班竭尽造势，在阿富汗国家电视台发布了一段影片，把自己打造成一个复苏阿富汗的唯一希望。颇有一点啊，没有塔利班就没有阿富汗的这个抄中共作业的味道。这部近40分钟的影片，塔利班否认了发动911袭击的基地组织与他有联系，反而将美国描述为恐怖分子政党。近期，包括维基百科在内，有一股暗势力在悄悄地抹掉网络上有关塔利班血腥历史的记录，联系到塔利班近期将组建政府的活动，外界认为这是塔利班在掩盖自己的非法性。配合中共的举措，为寻求被国际社会承认所进行的舆论造势。德国经济界要求划清对华红线。德国之声9月4日消息，德国工商界最为重要的组织之一——德国联邦工业联合会 （BDI） 日前再次呼吁，在与中共国做生意的同时，必须要认清不可逾越的红线。主席鲁斯武姆表示，并指出。中共国必须遵守包括对等开放市场和人权领域的现行国际规则。欧盟内部已经就对华关系形成了较为广泛的共识，也与美、澳、日、加、新西兰等国达成了一致。BDI 的前任主席肯普夫于2019年表示，与西方国家的期待不同，北京政府在可预见的时间内都不会向市场经济和自由主义转型。中共通过国家干预扰乱市场和价格。导致世界范围的产能过剩。鲁斯武姆今年六月也曾公开抨击中共的人权状况，明确表示，普世人权并不是国家内政。针对九月二十六日德国的联邦大选，各各主要政党的竞选纲领都突出了包括地缘战略挑战、市场准入条件和人权状况的对华政策。外界由此预测，德国的新一届政府。很有可能会对之前延续十几年的对华政策做出较大调整，而今年八月的民调显示58 ， 58% 的德国人认为，即使对于这个对华经贸关系会受到影响，德国也应当采取强硬的对华措施，并更更为注重捍卫德国的自身利益。接下来我们来看病毒及疫苗方面的消息。疫苗公司称，年底将推出配合新冠毒疫苗使用的口服药物。呃，这一举动被炮轰为利欲熏心。各国政府配合疫苗企业推行疫苗强制政策，已经招致了越来越多的民众的反感。在爆料革命公开中共病毒解药之际，为了继续把持市场垄断，利用疫情获得高额利润。各大疫苗公司开始将目光投向了治疗中共病毒的口服药物市场。周三，辉瑞公司宣布，一款配合疫苗使用的口服药物已经进入第二期临床试验阶段，有望在今年年底推出。该药物被描述为一种口服蛋白酶抑制剂抗病毒疗法，主要针对未住呃未接受住院治疗并且没有患重病风险的有症状者。但这并未打消民众对疫苗的顾虑。反而招来更多的质疑。然而，股票市场对此消息也反应平平淡淡。有人说，如果疫苗真的有用，为什么还需要药物配合呢？也有人分享了包括伊维菌素、硫酸羟氯喹、呃青蒿素在内的对中共疫呃病毒有效的药物清单，并且质疑便宜更安全的药物都已经有了，为什么还要开发高价的新药呢？爆料革命战友冒着牺牲的危险。通过文贵先生代表的新中国联邦向世界公布了中共秘而不宣的病毒解药，必将挫败中共垄断大药厂用疫苗经济收割全世界韭菜的计划，从而给这场人为的灾难画上句号。美国现金资助有争议的武汉病毒实验室，该实验室致命病毒研究得到了福奇的支持。英国《每日邮报》报道，一本名为《武汉到底发生了什么》。演示阴谋和机密研究的新书爆料：美国国立卫生研究院与中共国国家科学基金会一起，是武汉病毒研究所冠状病毒研究的主要资助者。书中记录了，在2018年3月，美国职业外交官 Switzer 与美国总领事福斯访问武汉病毒研究所期间，就已经发现了武汉病毒研究所是一个安全做法不佳，而且没有美国监督的实验室。斯威特随后在4月发给美国国务院的一份电报中明确指出，由福奇领导的美国国立卫生研究院是如何资助该实验室的研究的，其中就包括了冠状病毒的实验。他还补充道，五毒所在2017年接待了美国国家卫生研究院、呃国家科学基金会和位于加尔维斯顿的德克萨斯大学医学部的专家的访问。加尔维斯顿分校还培训了五毒所的技术人员。在中共病毒大流行前，世界上只有两个实验室进行冠状病毒的功能增强实验，其中就包括了武汉病毒研究所。而这开始于美国停止该研究的一年之后。香港发现三例新的 M U 变体中共病毒病例。香港卫生当局周六上午警告说，近期。从哥伦比亚到香港旅行的三个人被发现携带一种新的中共变体病毒，即 MU 变体。卫生专家担心这种变体可能具有更强的疫苗抗性。香港卫生当局周五说，其中两名患者，一名19岁的男子和一名22岁的女子，从哥伦比亚飞来，并在六月初被证实感染 MU 变体新冠。而另一名26岁的女子则从美国抵达，她于7月24日被发现感染。香港当局对哥伦比亚人乘坐的廉价航空公司实施了为期两周的禁令。目前 ，M U 变体中共病毒病例已经在39个国家被发现，在全世界也已经报告了约 4,500 例，其中有一半以上都是在美国被发现的。爆料革命揭露新冠病毒解药，中共匆匆发布新冠特异性免疫球蛋白。两周以来。郭文贵先生通过一系列高强度、高质量的密集爆料直播，深度解析了中共病毒及其疫苗背后不为人知的惊天邪恶阴谋，以及中共所掌握的解药。它包括青蒿素、异维菌素、土霉素，还有这个激素类药物地塞米松，以及综合抗体 BNA 呃 BNA B 和 DNA B。这一系列爆料引起了全球政治、金融、医疗各界的强烈反响。伊维菌素以及重症救命药地塞米松，经过一众不幸染疫的爆料革命战友的亲身验证，有效的挽救了他们的生命。全球正义尚存的医疗界人士纷纷呼吁，医疗监管机构授权伊维菌素用于中共病毒的治疗。中共当局已在国际社会上面临巨大压力。当地时间9月4日，中共官方宣传机构央视发布消息。中共国药集团发布全球首例 COVID-19 特异性免疫球蛋白注射剂，简称“新冠特免”，并称以呃其以获取中共国和阿联酋两国的临床试验批准。消息指出，新冠特免是以含有高效的新冠抗体血浆为原料制备而成的，含有高效的 SARS-CoV-2 中和抗体。此外，国药集团也将推出中共病毒的单克隆抗体。以作为高危人群的短期预防和病毒感染后的治疗。在解药被爆料革命揭露后的短短几天，中共当局就匆匆公布了其解药特异性中和抗体，这未免有些破裤子先伸腿之嫌。但我们应该注意到，这一消息的公布恰恰验证了郭文贵先生以及爆料革命背后战友所掌握的情报是非常准确而又及时的。众所周知。新药的开发是一个非常漫长的过程，短则数年，长则数十年。而单克隆抗体、血浆中的抗体等生物抑制剂，其评价标准更为严格，研发周期往往更长。在过去的70年内，中共体制下的医药企业没有一项原创药物上市，但是却在这个疫情肆虐全球不到两年的时间里，竟然开发出了病毒的解药。呃，这与其药物研发能力相悖的事实，更加的指向了中共制造病毒、研发解药这一系统性工程的提前布局。面对中共病毒和疫苗的双重阴谋逐渐被揭露，国际社会对中共的全面追责也已经开始。而爆料革命和新中国联邦正是引领这项正义事业的先锋军。最后，让我们来看看爆料革命的相关新闻。班农先生表示。将为灭共后新中国的重建工作竭尽全力。在战鹰团采访直播中，新中国联邦发起人之一斯蒂夫·班农先生表示，中共倒台后，他愿意到北京协助接管工作和对这些中共盗国贼的审判。他爱中国老百姓，并愿意为中国人竭尽所能。当谈及个人退休计划的时候，班农先生说：“呃，他打算先到上海生活一段时间，然后再去香港。”因为他喜欢香港的一切，他的样貌、他的港口，还有那里的人民。安东先生补充道：“香港的年轻人为正义站到街头，他们是世界上最独特的年轻人。对于美国没有为香港挺身而出，他说这不仅仅是耻辱，简直就是悲剧和犯罪。但是这最终都会被纠正。香港人民是灭共最前线的战士，暴乱革命最重要的地方。”就是新中国联邦为全世界的中国人提供了另一个非常好的选择，是中国人的希望。报了革命战友，就是新中国和新中国人的典范。大卫战友再次登上真人真事栏目，详细讲述感染病毒及康复过程，彰显铁血战友情。今天，英国喜马拉雅农场的大卫战友强势回归，再次参加了 GTV 真人真事栏目。详细的描述了自己感染新冠病毒、紧急入院以及最终康复的全过程。大卫战友感染病毒后，最严重的时候，血氧已经低至 77% 被救护车送往医院。呃，在晚间睡眠中，曾过出现两次心脏骤停，极度可以说是极度危险啊！得知大卫战友染病之后，关贵先生紧急的联系了美联储的主席，将急救药物地塞米松送给了大卫。同时，香草山的农场的长刀伟哥也已经安排了战友给大卫送去了伊维菌素，后续还紧急寄出药物给大卫。呃，在病床上的大卫服用了药物之后，逐渐好转。住院期间，英国喜马拉雅农场的战友们为大卫送饭，全球各地的战友们也在为大卫加油打气。最终，大卫在短短的三天之内就从重症病房转入了轻症病房，随后不久便痊愈出院。这整个过程呢，全球债友联动，为大卫债友提供了强有力的支援，让他挺过了这一难关。患难之时，方显债友之情的可贵。铁血债友情是新中国联邦人最宝贵的财富，也是新中国联邦克服万难的核心力量。好的，以上就是今天的新闻播报，感谢大家的收看，请大家稍事休息。接下来是更加精彩的访谈环节。
1: 各位观众，大家好！欢迎大家继续收看 t t v 新闻访谈节目，我是今天晚上的主持人 Rachel。那和我在直播间里呢，还有我们大家熟悉的啊、呃、一位啊、呃、我的老搭档 Ben。那我们今天呢又。另外请了一位啊、呃，叫 Benjamin 的战友。那 Benjamin 是我们这个医疗啊、呃、方面的这个从业啊、呃、人士哈，所以我们今天有请他来上我们的节目，和我们说说我们的青蒿素和羟氯喹。那我先让我们的两位嘉宾和各位打声招呼，半林先来。我、啊
2: 、好，谢谢哈、啊，观众朋友们好，主持人好，我们呃全新的一个嘉宾啊本 e 明好，呃很高兴又跟大家见面了，谢谢。
1: 好嘞 ，Ben， 我们的 Benjamin 来跟大家打声招呼
2: 。Hello， 主持人 Rachel 和
3: 啊、呃，老板长，你们好，听到我声音吗？我的连线可能有问题，听得到吗？可以，可以
1: 很清楚，您的声音很好。哎，还
3: 好好，嗯，哎呦，很急很急，刚才好嘞、啊，太好了，不好意思<笑>大家。哎、有有有点激动、啊、没关系，因为我们刚才啊，很感谢有、嗯、这个这个机会能上来跟大家一起分享这个啊、呃、一点点小小的一些心得。好，请主人主持人说。
1: 嗯，好嘞，我们期待哈。那我们先进来第一个话题，我们今天为大家准备了三个话题。那啊，在我们的屏幕上，第一个话题，我们想来谈谈这个北交所加码金融超限战。那郭文贵先生9月3号直播爆料中呢，有提到这个席一尊被马明泽给忽悠了，以陆金所的 1.2% 的股份为许诺，借习近平之手灭掉了马云的这个蚂蚁金服，消灭了柳传志的滴滴打车。啊，在知道自己被利用了之后呢，啊，习的反应是啊，我们其实也都看到了，开始了对这个平安这只超级肥猪啊进行收割。那8月30日的时候，中共媒体爆出中国银行啊保险监督管理委员会这个 CBIRC 正在调查平安保险在房地产市场的投资，并已经下令平安停止销售啊与房地产市场相关的啊另类投资产品。那两天后呢，也就是九月二日，习近平宣布设立北京证券交易所，声称支持中小企业创新发展。那我想让我们今天的嘉宾来谈谈这两件事件会怎样的去加速共产党的灭亡。我们先有请范
2: 。好，谢谢主持人哈。嗯，呃，这两天呢，关于这个北交所，有很多自媒体的人都发表了各自的看法，那么各说各话。呃，其中有一种代表就是有一些人说啊，这个赌场，啊、呃，还有两个赌场，先加一个赌场，可是庄家呢和赌客还是那些人，有什么必要做一个第三个北角所呢？啊，各种各样的解读哈，都在这，有的讲到这这个，呃，上海帮的或者广东帮的，然后我们在北京也得弄一个来分这块蛋糕。我觉得，呃，我们不懂没关系，我也不懂。不懂乱评论呢，毁自己的声誉，也误他人之子弟啊！这是非常不理智的。我们只有听了文贵先生的这个直播之后，了解到，实际上这也是中共的一个大布局。项庄舞剑，意在沛公。中国这个盘子，不管是深交所还是上交所，不管它是对中小企业、呃新创企业，还是对国有大型企业，这个盘子在习的眼中，这都是我们的嘛。这个锅都是我的，我要跟你玩这个分来分去，这是浪费时间的。所以他的目标一定不是这些人。那么，只有听了文贵先生的真正的深刻的解读，只有你了解中国股板的游戏规则，了解他整个对包括对习本人的了解，你才会知道北交所的真正含义。他的建指是美国建指了纽交所建指了纳斯达克，要求的邀请的是世界各地那些哥们儿啊。来跟着他一起干，从金融上，从美元上，来主发起对美国的直接挑战，这就是他的本质。所以说，这叫项庄舞剑，意在沛公。啊，所以说，我相信习这时候可能在看到这些评论，他一定有种感觉哈，别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。啊，这是一个啊。这是一个大布局。你要说他没有布局，这是错的。海外的自媒体啊，一股风把习描述成一个傻子、二货啊。这如果是这样的一个货色，大家想过没有？这个王岐山高不高？马明哲高不高？当然是高手中,中的高手。这个是中国千年、几千年术数,数可以说妖术、阴谋之之极大成者。你就把那个什么来俊臣啊，什么高俅李师，全部加在一起，也不够王七山的。但是最终你看到王七山被玩的也挣半条命了吧？马明哲快玩，快快玩完了已经啊，玩晕了啊，叫差不多了，对吧？这里面就让我们感觉到一个问题，就是什么？就是说玩术者，就是藏剑者必死于剑下。你玩了个数数，你骗了席百分之五也好，百分之一点五也好，还是百分之五十也好，你百分之九十给他，他也不会满意的。你不做，你在人家的锅里面怎么折腾，你都没逃出他的那个手掌心。过去的王岐山也好，还是包括了马明哲也好，你用各种坑让啊，包括这个王沪宁，包括韩正，包括江家，不断的给按照计划，不断的给席挖了一个又一坑。一个坑，习也不知所望的，一个又一个坑的跳进去了。但是最终发现什么问题呢？因为他还是不了解习本身的性格、啊。他是一个，理论上你还可以说他真叫魂不令、啊。我进去了，我发现上当了，没事儿，我再发现上当了，我还能主动挖坑跳呢。但是上来我就这个给你来一个毁灭性的，我把你一锅端了好不好？肉身上面你消灭了行不行？把你东西全拿走了好不好？所以这个。对这种局势来说，我认为啊，就不管王七山也好，还是这个马明泽也好，玩的就叫术，啊，叫做战术、术术、妖术。那从他与棋这个对等来说，棋倒倒是有种略，就他的高一级了，所以你最后要被他干死的。这个是这个宿命是，是就是当局者迷了，玩的自嗨的时候，发现自己已经完蛋了。相对来说，棋玩的这一套布局。又是他周边人给他的虚幻景象，啊，虚空啊，虚空，一切皆是空。嗯、这个应该说，徐在自己的这个不这个局势下，他真以为自己就是世界的老大了
1: 。对，破他这个、这个、大头阵，他
2: 大头阵，对他这个局跟我们爆料革命来说，他又只是个小略，大略是爆料革命。是因为我们灭掉所有的略，只有一个最高级的办法，就是什么？大家想过没有？就是真，以真灭假，为真不破，是所有战略之中的最高战略。就是什么叫谋？什么叫大战略？大战略就是我告诉你，我就是这么做的，你也必须得往这个战略上去走。我告诉你必死，你也一定会死。这就是今天你看到的马明哲之小局、王岐山之小局与习近平之中局。和我们爆料革命之大局，它的世纪整个发展、事态变化之根本。谢谢主持人。
1: 嗯，分享的很精彩哈，这个的确，呃，这个让我想到这个火枪三个火枪手里说的枪手必死在枪下，跟你刚才说的那个如出一辙哈，是一个道理。这个因果轮回的报应。那我我我其实有想到，因为文贵先生在9月3号的直播时候，他有提到哈，他在这个胡锦涛执政的期间，他曾发起参与了建立中国第一个哈期货交易所啊，我就我就在想这个，那那是好几十年前的事情了哈，呃呃十几年前的事情了，那。玩国际金融的话呢，呃，习有可能真的不是那么愚蠢哈，他身边有高人，因为，因为之前先文贵先生的直播都有提到，但是在玩国际金融方面，我真的很替他捏把汗，为什么呢？因为我觉得习可能还没有学前班的水平和人脉，所以说啊、嗯，我觉得。呃，习一尊哈、啊，这个他能保证自己不被身边的人忽悠，就已经是件大难事儿了。因为我们已经看到了，他连自己的这个房地产公司哈、啊，叫熊什么来着，我忘了。还有那个就是啊，马明哲被忽悠了。啊，对，谢谢谢谢我们的啊，半补充。那其实和我们文贵先生、和我们强大的爆料革命、还有新中国联邦的智呃战友们的呃全集体智慧相比啊，我觉得他们有点啊习有点太不自量力了。所以说，我们四年的这个爆料革命，一路斩妖除魔，除魔经历了啊、呃，历练了我们战友所有的能力和这个识别的呃辨别力啊，辨别真伪的能力。所以说，呃，七哥也说，他说我们不怕共产党出招，就怕他们不。不作为哈，不不动，这是最怕的。所以啊、嗯，所以我觉得我们每天啊，新中国联邦每天都在上升，也是借文贵先生的一句话，咱们呃，这个我们讲会看到这个共产党每天啊、呃、都在奔向火葬场这么一个情况。那好，那啊、呃，我想问我们的 Benjamin 战友，您对这个话题有没有什么补充
3: ？哦、呃，老班长已经说的非常非常的啊、呃，非常非常的高了。我们呢，只局限于讲以下的。两两三点
1: 啊 ，OK， 好，那好，哎，好嘞，那我让我们的这个导播来进一个啊、呃，这个转场，我们稍事休息，马上回来，我们第二个话题。OK， 欢迎大家回来。那我们要跟大家讲的第二个话题呢，其实跟我们啊、呃、最近文贵先生爆料的这个解药哈，就是可以治疗 99% 管用的这个解药啊、呃，对抗啊、呃、新冠病毒的啊、呃，这个是青蒿素。那其实说到青蒿素，很奇怪的是前两天哈，我们的这个两位战友在盖特上。嗯，发了两个盖文，我不知道，呃，我们电视机呃不是电视机前啊，我们的线上的在 GTV 之前的这些观众朋友有没有啊、呃、看到这两位战友的盖文？一位是我们 Q 妹发的盖文，还有一位是我们莲心不染战友发的盖文。那两位在盖文当中呢，都提到了哈我们老祖宗的几本啊这个药方哈，一个是啊晋朝的，好像是公元前340年的这位呃、啊、葛洪的东晋的这个轴轴后背疾方。啊，这个是我们的 Q 妹贴出来的，我不知道大家能不能看到屏幕上的这两则盖文哈。他说 ，Q 妹说，突然想起啊、呃，前年作曲的一首歌，其中一首歌词叫“折万啊，是、呃、青蒿一握”。这、就是他的一首歌啊啊！我不知道现在 CCP 因为很怕我们的这个爆料革命的战友哈，肯定 Q 妹的歌也很难在这个国内的这个音乐 QQ 音乐中、呃、搜到哈。但是他就有他就有说到当时这歌词呢，他就有包括进去这个这个这个歌词。然后呢，我们的连心布懒战友呢也提到了这个《本草纲目》哈， 1 6世纪的这个李时珍的《本草纲目》也有青蒿这样一书。那有一句话叫什么呢？叫做“悠悠鹿鸣，食野之蒿”。这个真的是，就是两位战友不约而同觉得这是有神的啊、呃，万佛万神的旨意哈，而且屠呦呦竟然是啊、呃，为了这个，因为这个呃青蒿素的这个嗯。提炼吧，这个呃药物呢获得了诺贝尔奖，所以说这也不得不让人感叹我们中医药的伟大和现在在这个时候，在我们的呃最危急人类最危急的时候，竟然出来一个解药，竟然是回到我们呃一千多年前的葛洪里面的青蒿素。那我们今天特别有请了我们的本杰明来跟我们说说这个青蒿素的历史。那本杰明啊、呃，您先来
3: 。好的，节目之前呢，我想啊。呃跟老班长啊互动一下，就是说为什么我会有这个机会能够上这个节目来
2: 跟大家分享呢？好，老班长请。好，谢谢啊。本杰明战友是我们新西兰的啊，他是最早给我提出这个概念，他说“解药”的概念，他他是最早跟我联系，几个月前跟我联系了。他想提出这个“解药”这种概念的时候呢，想做节目，但是在我们的节目组啊引起了一番争论，就呃认为这不适合啊，谈他谈的中医药对这个。解药的贡献，那么当时这个节目就没有往下就是深入的发展。那么大概在啊，我几几号我记不清楚了。他再次给我发，他说他经过研究觉得青蒿素啊，准确的还加了那个就是那个药名叫什么青蒿素哈，他就是解药。他说你可以帮我问问七哥是不是，但是我不会去说，原因是七哥不说我们就不能说啊、呃。但是呃，我觉得那就是解药。那么这个呢，当然我也转给了七哥这个。这个他的这个说话哈，那七哥给我发了一个笑脸，发个笑脸呢，我就给这个本杰明说，那我就先先停一停，一切都等着七哥，因为这是一个涉及到方方面面，还有一个灭共大局的总体需求，还有安哪些人士的安全问题等等，就那么啊，几天之后，我正好七哥就把这事爆出来了，那这个时候我就开始跟啊、呃、本杰明战友就聊了这个事儿，他说他想。讲讲他的这个过过程，因为他是作为一个，呃，医学的一个相关人员吧，从他的角度来谈谈这个问题。那么，呃，在奔正式介入之前呢，我还想说一说哈，青蒿素这个解药以及一系列，它是其中一个哈重要的、最重要的一个环节。这个解药是什么？它的重大的含义真的不仅仅是能够挽救大家、揭示这个病毒的这个真相，能救人。他也他也是解除所有的政治困局，以及所有的他的影响的大是一个战略性的，可以说把共产党的所有阴谋所有的布局可以避其攻击，一役，它的威力大家很多还没有意识到。那在相比这个来说，像马明哲的平安集团呐、啊、这些，当然平安集团的这个被整治所牵连到的利益，这个经济体量，涉及到的人与事。行业一定对中国经济是一个，就是一个崩溃性的一个事件啊！中国这个整整个中共国的这个经济一定会因此加速这个崩盘的啊！那么这个意义，我们放在其后再说。就说今天回到这个主题，氢号素，那么我们就请本杰明战友，呃，从他的专业的程度上来讲，他一路上是怎么样去研究这件事情的？好，谢谢本杰明。
1: 嗯，我补充，我补充一下哈，这是刚才老班长说到的意义，其实我们已经见证了这个秦刚的这个战羊变成战狼的这个恼怒不休的这样的一个现状，也正是因为我们爆料的时机掌握的很准确哈，这个在这个时候爆料出来清，呃呃这个秦豪素，所以我觉得对，就像这个半说过的是一个大局哈，所有一步一步的话都在按照这个我们的这个这个布局在往前推进。嗯，我们有请这个本杰明战友。
3: 好了，谢谢老班长和呃主持人 Rachel， 在说这个青蒿素之前呢，我想讲一个小故事，就是关于文贵先生12月1号还是11月十一月三十号有一个小故事啊、呃，从那个时候我就开始注意到是这样子的啊、呃，那时候那个郭先生就说他的腿痛嘛，然后他就试了很多的很多的方法，然后呢也不行，然后突然怎么讲到中医中药，他就随口说一哎呀中医中药，呃，有些也是忽悠的。然后呢？当时我听了，觉得哎哎不是很客观，但我也没在意啊。过了几天以后，然后呢，他突然说：“哎，我我现在要跟大家说一下，啊、呃，其实中医中药还是有它的作用的，我们不能再否否定它呀。”所以，呃，其实我，呃，做这个医学药学方面的研究，我在想，这个中医它是有它的可取之处，但是它的糟粕也是相当多的。我们应该以一个发展的一个观点来看这个问题，提取它有用的成分。然后呢，把那些没有没有没没有什么用的，或者是忽悠人的这部分，我们就否定它。啊、呃，这就是我的对中医中药的一个看法。所以我觉得郭医生当时这么说，他肯定有他的原因。要不就是某种药使他有得到了益处，或者是他某件事情他不能说中医中药是坏的。要不然的话呢，以后他可能就自相矛盾。当时我就我也看过硫硫酸羟氯喹的这些药理研究。其实我已经开始联系到，它是肯定是一种药物的提纯，但是不懂是哪一种。好，呃，请主持人，呃，有什么要补充吗
1: ？我就说您的这个观察力很强哈、啊，这个我也记得，了。你一说我就记得当时七哥的直播的确有，呃，文贵先生的直播的确有提到这个，但是我当时就是一过啊，就是脑子里听过就算了，没有仔细的去回想和回绝。呃，你今天这么一说，我还真的觉得真的就像您所说的那样，不过唯真不破哈，所以说我们不怕，我们说的永远是真话。好，我再还给这个呃老班长，呃 ，sorry， 这个 Ben， 你有什么要补充的
2: ？呃，我。完全同意这个，呃，本杰明战友说的哈，其实中药啊，中医药啊，中国中医药它有它积极的一面，但它有它真的是很多糟粕的一面，呃，它很悬，为什么说中药哈？我我理解，我完全不懂啊、呃，过去甚至我真的不信的哈。但是中药这个东西呢，它和中国文化，它真的是连在一起发展的，它的。这个这个整个理论啊，经脉理论、天人合一的理论哈、啊，与人人与自然的关系，它是一致的和中中国文化。但它很玄，它比如说黄芩二两，什么杜仲三钱，这个理论是什么？我不知道啊。然后大部分就是经验之积累，但是有的病它真能治治好哈、啊，真的就治好了。但是从我们认为西药来说，西方来说就是，说你既然给我黄芩啊什么二两什么那个杜仲三钱的话，我得研究到底是哪一个它的成分发生了作用。而量化它，对吧？这是我认为的中西方药的区别。那么我觉得青蒿素啊，它本身是是它它取自于自然界的啊、呃、黄花蒿是吧？还有其他的一些植物吧，它就是找到它的精髓了嘛。你不能不是说跟黄花蒿来煲汤它能治病，而是提取它的精髓。我这就是中国现在中医啊，大部分也做中西医结合。那么当然我说的是外行话，我还是把这个话题还回本杰明，谢谢。好
3: ，谢谢。谢老班长。然后呢，其实，其实啊、呃，我们也是这么想的。因为中医，自自从啊、呃、那个郭先生说了中医啊、呃、是忽悠的，然后就有很多人发帖子嘛，发帖子我看了一下，就那个时间就一直在攻击中医，说中医就是骗人的。其实你对照的想一想，中医如果是给某些人不好的一些疗效，让你失望了，你就把它攻击成一文不值。那你是不是一个正确认识一个事物的一个态度呢？我觉得不是的。所以呢，为什么我们需要在一个发展的角度上看？比如说，我再举另外一个例子，比如说你说西医很发达，很发达，那西医它造成了今天的这个生化武器的研制，它杀死的人比中医要多吧？应该多很多很多吧，几百万倍都有了吧？但是你难道你就去取缔一个中医呃西医吗？你就把西医全部否定了吗？也不是的，所以做坏事的是坏人，而不是说这个行业。因为这个行业之前，在古代他没有分子生物学，他们只能用人体一步一步的这样总总结经验，得到了很有效、很有效的这些有效的成分的可能性。然后屠呦呦啊，这些伟大的院士科学家们才在他们的这些记录的一些文献里面找到了一些思路，所以他进行了一个研究提取，就是一个现代医学和。中医这个保障的一个结合点，所以我们应该要要有一个清醒的认识的态度啊，请主持人呃补充
1: 。哎，好嘞。嗯，行，对我非常，我非常同意。其实，呃，我我对中医了解的也不多，但是我之前有听这个，嗯，红叶讲中医啊，讲的《红楼梦》，我特别特别的喜欢，这让我对中医感，就是有了很大的兴趣。但是我很失望的是，当我在网络上希望能够找到一些跟中医有关系的，或者是跟他有，因为我当初曾经想过，哎，我要不以后就学中医啊，我想研究研究，但是真的找不到好的老师。也也找不到呃好的学校去教这个系统性的纯中医，但是因为我听了之后呢，我觉得中医其实跟我们修炼的信仰有关系，因为他提到了很多的中医医师当初在救的时候，他是怎么去诊病看医的。他们有可能呃这个医生真正的中医的老老中医医生在救的时候，有可能他一天只能看一两个病人，而我们现在的这种求量求快，像我们在呃墙内的这个西医的医生，一天要看平均下来一百多个医生呃，一一百多个病人，这个工作量是相当强大的，所以。当他只用一百看一百多个病人的时候，他其实每个病人的时间只能花一分钟到两分钟，所以他根本没有办法去了解这个啊、呃，从身体上、从根本上、从阴阳调和的理论上去了解这个嗯，这个病人哈。我当初其实去过山西大同，求过一个很有名的当地的老中医，当时他给我搭脉，他两个手替我搭脉。光搭脉我就做了两个半小时，我都做累了。老中医还在搭脉在听，所以说真的是不是呃，真的是不容易哈、啊。被所以说我也希望我们以后经过这件事情，能够让更多的，尤其是特别是咱们的中国人哈、啊，能够意识到我们中医药我们需要发展。就像刚才本杰明说的，我们要有更多的人来关注中医药啊，不是说西医不好，西医很好，我们可以把中西医然后结合啊，把我们几千年老祖宗留下来的这个宝藏跟我们西方的这个科学的概念结合，然后发展出对。对人类有巨大贡献的、更多的这样的呀、呃、这样的药物也好，或是补助品也好，嗯，好嘞。那本杰明，您跟我们说说青蒿素的历史
3: 。好的，好的。啊、呃，这张 PPT 可以放大吗？可以让大家都看得到吗？然后我们先啊，简单的说一下、呃。好
1: ，我再试试放最大哈
3: 。首先，它就是在三百四十年，用公元三百四十年，葛洪的《肘后备急方》上面描述了青蒿可以治疟疾的这个功能。那么，我们从屠呦呦研制这个青蒿素的过程，我们也看看到了。屠呦呦啊，科学家，他就是经过这一方面的一些不断的探索。他原来他不是发现青蒿素的，他发现另外一个是花椒、胡椒之类的。但是他最后发现青蒿素才是有有有作用。他他又回过头来研究青蒿素，他有一个历史的，这个我们就不细说了。然后呢，为什么说青蒿素跟这个？啊、呃，硫酸羟氯喹有用呢。其实我就是发现了它抗疟的作用，它是青蒿素是一等品，是标准用药。所以如果你从科研的角度来上说，你是很容易想得到，既然硫酸羟氯喹它有这个作用，那么其他抗疟作用会不会也有作用呢？这就是一个很自然的联想。所以我当时就想了，它是应该是一种提纯物，它是化合的呢，还是说它是从？现有的材料里面提纯，这就是我想到的。所以当时又想到 FDA 跟 WHO 为什么极力的否定这个硫酸羟氯喹，他们是有一定的科研上的联系和政治上面的联系，非常非常的有趣。可能这个话题太长，我们就把这个史呃历史给略过。我们先说一下硫酸羟氯喹好吗？
1: 呃，可以，可以，对，就是我想，就是因为我们的，我知道本杰明战友也准备了跟大家聊一下硫酸羟氯喹，因为这个的确是有政治的考量，绝绝对是政治的考量在背后的哈。那我把我们硫酸羟氯喹的这个时间线给大家展现在这个屏幕上，然后我们的本杰呃明战友来跟大家说一下
3: 。好的，你可以看到第七张，啊也这张也可以，可以可以，这张也可以。这张也可以。这张 k 七哥已经说了啊、okay ，七哥说了，他说很负责任告诉大家，十二月26号，老家伙们就已经在吃枪氯喹了。那么我们又回到了这张线，底下第七张，请看第七张。
1: OK， 好
3: ，第七页哦，第七页，呃，有吗
1: ？呃，这是第七页嘛？这个是的
3: 。哎，对对对，对对这个吗？就这样。OK， 呃，这张的往上一张。这张的往上一张，哎，对对对对,对，你看， 1月28日，五毒所发布了三种药物，包括了氯喹。这里我想跟大家再分析一下，是氯喹，不是硫酸羟氯喹，这是氯喹类药物。氯喹就是磷酸氯喹，所以大家现在只关注到硫酸羟氯喹，其实它是一种氯喹类药物，都对这呃新冠病毒是有作用的。所以我想跟大家补充这一点。然后呢？一月二十九号呢，却德社这个陆大脑袋收到莫博士的呃一些提示，他就说啊，大家可以试用一下硫酸羟氯喹这个药啊。那么我得出的结论就是，莫博士这种垃圾，他就是看了五毒所一月二十八日发布的这个公开性的一个新闻，他才给陆德说啊可以试一下硫酸羟氯喹。所以从这一点我们看出。他们根本没有什么料，他就是一个网上 Google 得来的，而且你要感谢你就感谢五毒所这些人吧，他们第一时间公布了绿葵的药啊有有用。好，我们请两位呃主持人跟老班长，还有就是可以可以，对，还有就
1: 是。对，还有就是我想，我想更正一下啊，其实莫博士根本就不是博士，我好像听之前有人已经查证了，所有上这个缺德社的所谓的这个博博士也好，博士啊，基基本上这几个都是假博士啊，都已经被这个战友给挖出来，所以说啊，他们这个缺德社哈、啊，真的是哎，怎么讲啊，这个严立梦和这个陆这个陆大脑袋正好是一对哈、啊，两个人假到一块儿去了，嗯。好嘞，那个 b 你有什么要补充的
2: ？啊，我啊，对，好，谢谢哈。刚才我前面一段我听了，嗯、呃，本杰明战友的这个说的这些中西医的问题啊，其实我想，我们这个节目不是关于真中西谁好谁优谁劣哈、啊，谁有贡献谁更厉害的问题，这个我觉得更不是我们节目讨论的范畴。那么，关于这个，呃，就是青蒿素本身的过程，我想知道，就是我为什么我能聚焦，作为一个作为一个，嗯，对。中医方面有有些研究的一个战友，他是怎么样去关注到和推测到这个啊？当然，我们为什么说推测呢？就是说，我们只能说，我们可以想象出很多很多种药，都可以治疗，有可能啊。比如说，有人还告诉我，同好也能治疗呢，是吧？那么，为什么我们战友的推推推这样，和我们最后真正能把这件事向全世界宣布的，就是七哥。就是文贵先生宣布哈，他是当然意义是完全不一样的哈，因为文贵先生宣布出来，这不是不是基于文贵先生对中药、中医或者任何东西有特别的了解，而是基于他精准的情报和反复验证的，然后还要那些冒着巨大生命危险的，要来抱着正义感拯救世界的这些战友，啊，这在这个时间点要宣布的，啊，这是最重要的一件事情，当然也佐证了我们呃这些。战友们的一些推测，大家猜测，但还有其他的猜测。那这次请本杰明上来，是因为他正好这个猜测呢，哎，还是很准的，让我觉得挺惊讶。哎，不错，你这个猜测挺好。嗯、呃，很快得到了验证哈，就中间就相差了一点点时间。所以我这件事情就是我觉得就就像这个节目组，我觉得我们是不是请本杰明来讲一讲青蒿素？今天我们所有的聚焦于青蒿素，他的这件事情是怎么发现的？还有共产党为什么？会会打压，他刚才讲的这个话题就很好，就为什么打压相关的，只要能治病的这些，能够治疗这个病毒的，他都给打压起来，还有目的有战略性的，这是一个啊。那、嗯、观察到底出于什么样的目的？那么我就继续把这个呃麦克风交还给咱们的嘉宾，谢谢。那
1: 我有一个问题啊，文杰明，就是说。嗯呃，本杰明，我有一个问题。刚才这个老班长的这个呃、uh、评论让我想几个问题。那就是说，刚才你看你的这个 PPT 上说的这个五毒所，其实已经说发布了三种药物，里面包括这个氯喹，说是可以治这个病毒的。那为什么后来中共又对羟氯喹进行打压？啊，又又开始引用外媒，因为我们知道当时的 WHO 还有当时的这个啊这个创朗普，因为其实背书枪绿葵遭到了很多的很多在美国的这些人的质疑，不管是呃是主要是左派的质疑哈、啊，所以枪绿葵就被打压下去了。那为什么这样的这样的一个策略呢？就是为什么先说有用，然后再再说没用这样的一个一个相互矛盾的一个一个举动呢
3: ？好的，好的，非常好的问题。这个就是一个政治上面的考量，一个科学家、一个临床医生，还有这些阴谋家、政治家，完全不同的一个正确的一个客观的反应，怎么说呢？因为我们临床医生，这些在第一线抗击新冠病毒的这些临床医生，伟大的天使们，他们的用药是有一定的临床基础的。你就算不去看这些论文，他也知道这方面。是可以用这一类药物来治疗了，要不然就不会有大胡子医生。他根据他的经验做这些事情，所以说临床医生第一线他是不知道这个东西是跟政治有关系，他完全是一个纯粹的经验，按照自己的科学的思路。第二个政治家他不知道硫酸羟氯喹或者氯喹类药物跟青蒿素有关系，所以他们就洋洋得意的先发布了有效药物，因为。五毒所或者其他人，他为了表现他自己有一方面的解药，有一点点的解药有效的，他肯定会宣布一某一种或者某一类是有用的，但是他不知道政治高层他是怎么决定的，所以政治高层他也不知道青蒿素跟硫酸羟氯喹是同一类，可以阻滞 ACE 二吐，或者说跟细胞膜结合某个 S 蛋白上的某一个位点，还有阻滞作用。所以他们不知道这方面的联系，他们就说：“那你们就先先宣布一些有用的吧。”所以他不知道青蒿素跟硫酸羟氯喹是一类的东西，这就是为什么他一发现，最后有有人告诉他：“哎，你不能再说了吧？再说的话就顺藤摸瓜摸到羟里，<笑>呃，摸到那个青蒿素了吧？就是这个，很简单一个逻辑。”对，<笑>说漏了。哈哈哈哈哈
1: 。OK， <笑>那这,这也是。<笑>呃，我觉得这也是一个从侧面反映出这个体质哈、啊，这个整个的这个体质真的是烂到家了。那我想问你，就是我觉得就是你刚才说的疟疾，就是所有的这些药，我们所有知道的这些羟氯喹也好，什么伊维菌素也好，呃，还有呃青蒿素，好像都是治这种疟疾啊有方面有用的这些药，为什么就是对治疟疾的药对我们这个呃中共病毒有用呢？这应该不是巧合吧？
3: 对，就是刚才嗯呃。对的，就是因为他这一些药理，他药理上面的话，他就是第一代用品就是氯喹，氯喹，然后呢，第一代用品应该说是奎宁，在非洲那些使用的这些疟疾的，最后又升级到了这些氯喹的药物，最后不行，然后呢，九十年代呃末了，然后我们发明了，创建了这个很好很好的这个这个这个呃双氢呃。呃，青蒿素这一类药物就很有效的阻止了这些疟疾的发生，疟原虫的继续的侵害人体，所以这个就是一个过程。所以如果你懂得，呃氯喹类药物是前代产品已经过时了，那你就知道那个青蒿素是肯定有用的，因为非洲都用嘛。其实有一个节目，啊、呃，郭先生已经说了，请问你们谁知道呃非洲？他们都用什么药啊？其实他那时候已经想说青蒿素了，但是在场的观众嘉宾们，他其实不懂得青蒿素跟，呃、抗疟药它是有什么联系的，所以他没有人说得出，所以七哥也差点搂不住那天，但是最后他又过了几天他又说了，所以就是这个过程。嗯。
1: 我相信那个过程是很艰难的，因为七哥在直播中也透露，他那个晚上为了决定到底是要说还是不要说，哈，要说也会死人，不说也会死人，啊、呃，这是一个很大很难抉择的一个，嗯，一个决定哈、啊。所以说当时我听的时候，我也是心里揪着，然后就真的是替那个墙内的那些勇敢的无畏的啊，爆出来这个料或者提供给这个新中国联邦啊，的战友的这些信息，我也替他们捏把汗，也替他们祈祷，希望他们能够平安啊！他们的这个啊行为啊，能够拯救人类的这样的一个行为啊，能够被啊世人所记住啊！那好 ，Ben， 你有什么要补充的
2: ？嗯、呃，是的，因为我呢，呃，作为联盟委员会主席哈，我当然是一个信息的一个交汇点，很多战友都会给我发来这样那样的对这个。解药的判断，自从七哥说了有解药，共产党有解药之后，我收到了很多很多的各种信息。那么有的是这种药那种药，大部分是中药，啊、呃，我也不知道，我也没有任何判断力哈、啊，我我只能把这些都屏蔽下来，我都放在那儿，让时间去说明它。因为我们在有期可以可以分析，可以去去推测，但是这些都和七哥这个真正的爆料是完全不一样的，像它性质是绝对不一样。七哥不研究中医药，不研究任何药。他要是得知最精准的，反复验证，并且要从大局出发的，这个要考虑到各方人士的安全。所以七哥为什么说吃了四片安眠药都是啊？经过反复的权衡，这是要拯救人类的时候，这是没有选择了啊！这个时候冒着巨大的风险，应该说。就爆出来了，那么七个爆出来以后，这个时候我才会去反看，到底是哪些推测，有些有没有道理呢？啊，这时候我就看，大多数都是说错了，绝大多数说错错了哈。但是但是呢，我就看到那个本杰明战友呢，说的还是有点道理的，他他他觉得他觉得哈，当时，嗯，当时你要说本杰明，如果我们找找说，哎，我们本杰明战友说了是什么什么呢？是没有用的，因为是我是他作为他作为一个自己、嗯。的一种推测。那么七哥宣布出来这件事情，就一锤定音，啊，一锤定音。这件事就完全是改变世界的一次直播。这个七哥没有睡好的那一晚，他的决定最后改变了这个世界，改变了人类的未来。实际上，政治经济格局，中包括大家看到的事无啊，我从小点看，你这个北交所也一样失败。中中国共产党的所有的海外战略。一样失败，全世界一定会在这个解药的基础上对中国中共可以说 no， 否则的话，他要挟全世界，你真没辙了啊！这是他的意义。但是呢，同时，我们也也也就要感兴趣，就战友们也是有、呃、高手在民间嘛。这个这个七哥早就说过哈，我们战友中很多很多的高人啊。那么我觉得，哎，本杰明作为这个自己默默的去研究，能推断出这个，真的还挺用心的。啊，而且我看看他做的这些 PPT， 到现在为止哈，我觉得他真的是一位好战友、真战友，而且很动脑筋的战友。谢谢，本杰明
1: 。对。我就想说一句，插一句，这个其实七哥，呃，真的是，呃，文贵先生真的是，嗯，基本上战友的信息他必看的，就是每一次你给他留言，所以说这也是呃爆料革命的一个神奇，就是说把所有战友的资讯，把所有你的智慧和智力凝结在一块拧成一股力量。所以当我们出拳的时候，啊、呃，这个中共哈、啊、瑟瑟发抖。所以每一拳都击中他的要害，就像我们这次的爆料一样。嗯，那还给本杰明，您继续。
3: 好的，好的，非常感谢啊、呃！我就是刚才说到这个爆料的事情，我才做节目的这个态度，我就想说一下，因为你，因为我本身做节目呢，不是态度，就是看到了六月份看到了这个陆大脑袋他们太疯狂了，他们已经有点高高在上，已经把战友不当成一个分享的一个过程了，是一种斥斥责的一个过程，教训的过程，所以我我已经忍不住了，所以当时我就六月份我就出来出出。出做了第一期节目，我第一个 PPT 就是说，这个他们做节目的目的是什么？但这种打打问号的，是为了呃自己的流量吗？是为了说明他自己正确吗？是为了让做呃美国更快的进入灭共的进程吗？我都打上了问号。其实我就是拿这张 PPT 来说，哪一天如果这个人反了，我就可以拿这张 PPT 来说他。所以我做这个节目的目的，第一个是分享，第二个就是用来说，其实很多人都懂了。但是做节目的态度，你必须是一个分享的态度，你不能说哦，你抓到什么好料了，你觉得你是很聪明了，你你你就去报这个料，你显示你很聪明，然后你要关注量，它完全错误的。所以就是为什么我跟老板的联系的时候就说，啊，这个药应该是解药，但是我不能说，我说的话没有用，第一个人家也不信我，第二个可能也打乱某种部署，比如说我我在信息中说可能会就一些制药。公司的人或者有专利的人，那么就会破坏这个局面，所以我就就跟老板长先发这个信息，所以这是个机缘巧合。好，时间好像也准备到了，我们请呃主持人和我们还有几分钟，以后，哎对，以后我还会再说，如果有机会的或者我自己节目说中共为什么和 F D I 怎么去打压，呃。这个硫酸羟氯喹怎么去推它的瑞德西韦？有一系列的证据表明，瑞德西韦的副作用也是蛮大的。他那他为什么会利用硫酸羟氯喹？只是作为一个 QT 间期延长导致的心律，呃，心律失常这种很小概率事件而去打压的。所以这是已有一系列一系列的原因的。不仅从科研，还从政治方面考量，还有我们还揭露他这所谓的科学家大佬。怎么去在 S 蛋白或者说是突刺蛋白上面做文章，还有那些载体方面的、用药载体方面的这些危害性，我们呃有机会可以到我的节目去看一看。我我这个分析也不一定是对的，但是我很愿意跟大家一起分享。好，最后几分钟请，请呃主持人跟老班长补充，我就不说了
1: 。哎。好的，本杰明，其实我还想，因为我们节目还最后两分钟哈，我想问你一个非常快的问题，因为啊、呃，昨天啊、呃，这个辉瑞制药啊、呃，这个总裁发推是昨天还是前天？呃，不记得了。但是这两天，呃，辉瑞总裁发发啊、呃、发推说呢，啊、呃，虽呃我们要成功治疗这个呃病毒呢，需要用这个。不光需要用疫苗，而且还需要一个口服这个药物。那好消息是呢，我们已经在研制这个口服药物了。我们已经完成了这个所有需要研制推到市场上的二分之三的事情，也就是说，这个药马上就要面试了，有可能在年底就会跟啊、呃、大众啊、呃、这个接触哈。那他的这个，我们一般知道，研究一个新药的时间，一般来讲平均啊是十到十二年。那那我就再猜想，他其实没有多长时间，从这个病毒开始到现在，其实也就一年两年不到的时间，他怎么可能完全研发一种全新的药物？他是不是用了啊、呃？氯喹或者已经有已经没有啊、呃？保护这个 patent， 已经没有这个啊、呃？怎么讲 patent？ 中文叫什么？呃，就是嗯。我一下忘了卡住了，我不知道 p a t e n 的中文叫什么哈，有可能是药物的专利啊，专利权。对，那他他肯定是要用一些没有专利权的药物在这个基础上再发展开发这个药物。你你是怎么认为这件事情的 b e n 我想听听您的专业的啊讲法
3: 。好的，好的，这就是我一直说的，这不是一个科，不是一个纯粹的科学的制药的过程，这是一个跟跟一个政治阴谋、跟那个生化武器有全局布局的一个重大的部署。所以他必须否定别人的东西，推出自己的产品，这是一系列的，不仅包括青蒿素，还要包括很多很多药。其实很多很多药都有用，所以我们做治啊、呃、治疗的时候，千万有一个想法，就是不能够仅局限于一种解药，它是一个多系列、多器官的衰竭，它各种药物的配合都会产生对人的啊、呃、生命可以挽救的这样一个好的作用。所以解药是一组，是一一大组，根据不同的、呃、机啊、呃、这个器官损伤的部位可以用，但是它主要的是为了阻断这个、呃、这个呃这个病毒新冠病毒怎么进入细胞去复制，然后快速的进行一个抗灭，抗呃细胞因子风暴这个过程才能够救这个生命，所以啊、呃、时间准备到了啊。我就不说那么多，所以以后有有机会的话，我还我还真的希望，呃，能够上来再再再多多说一点吧。我们就从一个很接地气的一个方法，一个一个比喻，比如说，呃，细胞因子风暴是什么意思？突刺蛋白的危害是什么意思？我都做了一点点的这个比喻，所以呃，如果有兴趣的话，我们还可以继续讨论。好了，时间到了，谢谢两位，然后呢，请大家总结
1: 。嗯，好的，那啊，老班长，您还有什么？ OK， 那行，那我们今天的节目，您、呃、快速总结一下了，老板长
2: 。呃、没怎么总结了、嗯，就最后一句话、okay ，就是我觉得最好的最好的解药是你不要染上病啊，大家一定记住哈，千万不要打疫苗，但是当然你要保护好自己，戴好口罩，勤洗手，但不幸染上之后，不要担心，有解药，谢谢。
1: 对，好嘞，那好，其实呃呃，文贵先生的盖特也说了，我们好消息啊，这个不断的源源而来哈，我们很期待明天这个文贵先生和我们全球战友连线的直播，来报告更多更好的消息，面供的呃最最新的消息。那好，那我们今天这期的节目也结束了，我们谢谢我们的 Ben 和我们的 Benjamin 来跟我们分享精彩的内容，那谢谢您的收看啊、呃，中国愉快，我们在明天早上八点半再见
3: 。谢谢谢
0: 谢,谢谢，
3: 谢谢大家。